0: Mãe com perna. Lama no universo Programa Lama Sal Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Lama Sal Hoje nós vamos ter o nosso quadro Passado Presente
1: Neste quadro a gente vai conversar a respeito de algum trabalho da música brasileira Contando sua história e discutindo a sua importância
0: E para esta edição Vamos falar de um álbum que, além de ser a estreia do grupo instrumental Quintetor Morial, também faz parte de um notório movimento artístico brasileiro.
1: Então ouvinte, afim sua rabeca, porque vamos colocar em pauta o álbum do romance ao galope nordestino, lançado pelo selo Marcos Pereira em 1974.
2: Passado presente
0: Bem, acho que antes de a gente chegar no álbum, é importante falarmos sobre a criação do movimento armorial, que foi idealizado por Ariano Suassuna. O movimento englobava diversas formas de expressões artísticas, como música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura e dentre outras expressões. O objetivo era capturar elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro e, a partir disso, criar uma nova arte erudita.
1: Pois é, né, Breu? E uma das maiores influências para a construção do movimento são justamente os folhetos do romance popular nordestino, a literatura de cordão. Fazendo uma citação direta à sua suna, entre aspas, a arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, os famosos cordéis, com a música de viola, rabeca ou pífano, que acompanha seus cantares. E com a xilogravura que ilustra as suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares, né? com esse mesmo romanceiro relacionado.
0: Além da grande contribuição para a arte local, o movimento também se destacou na criação de uma identidade nacional, é, marcada sobretudo pelo nacionalismo existente no pensamento de Ariano Sassuna esse que fazia críticas à indústria cultural e lamentava a eventual deterioração da cultura local.
3: O movimento armarial foi fundado com o objetivo específico de, de criar uma resistência cultural contra aquela descaracterização a que, a, a que eu me referia ainda há pouco. Em 1970, o Brasil estava numa situação em que na qual quem falava em arte brasileira era apedrejado, quem falava em cultura popular era crucificado. Então, sentindo o risco que estava correndo a, a cultura brasileira, que a meu ver no Brasil, a cultura nacional se identifica com a cultura popular, quer dizer, no, no, a meu ver no Brasil só é nacional o que é popular, ou então o que é criado pelos artistas e escritores ligados ao popular. Então, eu sentindo o risco dessa descaracterização que nos podia fazer perder até a identidade nacional, criei, procurei criar o Movimento Armorial. O Movimento Armorial pois, um movimento de, de resistência cultural.
0: Assim, ele destacou o Grupo Recifense Quinteto Armorial como uma grande contribuição para o fortalecimento do pensamento regional.
1: É, e assim, Bril, eu acho muito importante, né, a formação uh, de uma cultura popular nacional. Né? Então, o Quinteto Armorial, cara, eu acho que ele foi essencial para criar uma, uma autoestima, né, para o povo, principalmente, sim, e sobretudo, sim. o povo nordestino. Sim. É, pode parecer meio estranho aqui, porque a gente vai falar muito sobre o Ariano Sassuna, mas, assim, ele... Ele é o cara que norteia esse movimento inteiro, né? Ele, ele para sobre todas as áreas, né? E no âmbito musical, cara, o Quinteto Armorial ele se destacou muito nesse meio né, artístico e tal. Ele trazia músicos excepcionais como o Antônio José Madureira na viola, Gildo Vieira, o Pífano e flauta, o Antônio Nóbrega na rabeca e violino, Fernando Torres na percussão e berimbau e Edson é o Lálio no violão. Assim, músicos que visavam trazer uma música, como posso dizer, erudita e popular ao mesmo tempo, né? Isso chega meio que a confundir quem lê sobre o quinteto armorial, mas era justamente isso, né? Tipo, o objetivo do Ariane Soassun é reunir músicos muito experientes, né? Sobretudo mais experientes uh, na música erudita europeia, né? Mais engaja engajados nessa questão, como é o caso do Antônio Nóbrega, que ele era mais votado né? a participar de Conceito Jubá, né? Ele também fazia parte da Orquestra Sinfônica do Recife, né? E o Ariano Soasson, ele soube escolher isso a dedo pra montar o Quinteto Armorial, né? Que fazia um conjunto de câmara em forma de quinteto, né? Música de câmara.
0: Sim, sim. É, isso é bem marcante no grupo, né? Tem até o próprio Antônio Nóbrega, ele fala muito sobre isso, de apesar de estar resgatando uh, essa cultura popular essa uh, parte da música popular ele sempre comenta que a formação erudita dele foi importante né e faz muito parte da, de, das características sonoras né do, do quinteto amorial então sobre o sobre o início do quinteto no ano de 1970, o Ariano Suassuna junto do Antônio José Madureira, é, que é considerado o líder do grupo Quinteto Armorial, né, passam a buscar por músicos experientes para a formação da sonoridade armorial. É, cabe ressaltar que Antônio José Madureira já era habituado ao universo da música nordestina. O artista nasceu em Macau, município do estado do Rio Grande do Norte, e aos 17 anos de idade se mudou para Recife para estudar violão na Escola Belas Artes.
1: Aí, é, depois de que o Ariano Soasson entrou em contato, né, com o Antônio José Madureira, um músico já muito familiarizado com esse tipo de música popular, né? Ele também em 1971, ele à procura de novos músicos, né? Ele para compor o Quinteto Armorial, o Ariano Suações se deparou com a apresentação de Antônio Nóbrega, né? O jovem Antônio Nóbrega na época, tocando num concerto de bar. Cabe ressaltar que o Antônio Nóbrega nesse tempo, ele não era um grande conhecedor da música popular nordestina. Como ele mesmo fala, tem um, um entrevista na TV Cultura, né, que ele fala sobre os espetáculos do, do quinteto armorial, do movimento armorial, sobretudo também na sua carreira solo, né? Ele falou que antes de conhecer assim o Ariano assunto ele era mais habituado no universo da música erudita europeia, né? Além de que ele também tocava e participava de apresentações de músicas, como posso dizer, mais pop e votado com influências estrangeiras, né? Que é o caso, por exemplo, dos Beatles, A Jovem Guarda, do Caetano Veloso, é do Lobo, né? E segundo o Arantes Suassuna, o Antônio Nóbrega ele era um artista muito versátil, né? tipo ele, ele é um cara que nos shows dele, ele faz vários espetáculos, né? Ele coleciona vários trajes, roupas, máscaras, faz danças ele toca vários instrumentos também, né? faz, é, tem a, também a infância do teatro na música dele e isso foi essencial. Eu acho que a dança sone foi essencial para dar um, para guiar, né? o caminho em que o quinteto armorial é, planejava.
3: Os instrumentos mais usados pelo povo do nordeste para a cantoria são a viola e a rabeca. O quinteto armorial, no quinteto armorial o compositor e intérprete mais ligado à música de Rabeca é Antônio Carlos Nóbrega de Almeida. Ele compõe e ele toca a Rabeca, que é o instrumento usado na cantoria.
1: Eu acho que entre os membros, né, eu acho que o Antônio Nóbrega ele foi o que se mais destacou né, na carreira solo. Até hoje ele grava discos, faz muitos shows. Assim, aqui em Recife, é, em Recife, por exemplo, o cara é meio que uma entidade, né, tipo uma, uma grande representação da cultura nordestina então.
0: e tal. E além do Antônio Nóbrega, o Ariano também se deparou com o Egildo Vieira, que foi aluno de Nemesis Teixeira, iniciando no clarinete. É, o Egildo fazia parte de um grupo de iê chamado The Boys Life, em Piranhas, no estado de Alagoas. Mais tarde, Egildo passou a integrar o grupo Luz, Som, Dimensão, que se apresentava junto de Djavan em seu início de carreira. Ele adentrou no movimento armorial, incentivado por sua suna a integrar o quinteto armorial, tocando o pífano e a flauta no grupo.
1: Pois é, Nebril. Né, e, infelizmente, o grupo não gravou tantos discos, né? Foram apenas quatro gravações, entre os anos de 1974 a 1980. E cabe ressaltar que todos esses álbuns eles foram lançados pelo selo Marcos Pereira, um importante selo fonográfico brasileiro responsável pelo resgate da cultura local do Brasil em suas mais variadas regiões.
0: Exatamente. E se você quer saber mais sobre o selo Marcos Pereira, o Lamaçal gravou um episódio super bacana sobre o tema. Confere lá no nosso episódio 5. E o Quinteto Armorial se destacou nas gravações de discos emblemáticos, junto de outros grupos importantíssimos na música nordestina e armorial, tais como a Orquestra Armorial e o Trio Romançal. O primeiro disco do grupo foi lançado em 1974, no auge da produção artística do movimento.
1: Com certeza, Brio, e são grupos fantásticos, né? Puxando aqui um gancho, no Orquestra Armorial, por exemplo, é, que é um, é um grupo que meio que dividia né, os espetáculos com o Quintena Armorial. Tem uma música que eu gosto muito no disco Gavião, de 1976, que faz homenagem à cidade que eu moro, né? Santa Cruz do Capibarebe. o Galop Nordestino É sem dúvidas Um dos álbuns mais importantes Da música brasileira Né cara uh, A começar pelo Por explorar Instrumentos Que na época uh, Os grupos Não exploravam tanto né? Como é o caso Do Maribal E da Rabeca né? Que são Creio eu Que são os destaques né? Da musicalidade Do Quinteto Armorial Mas também uh, Vai além Do conceito musical Né a gente pode ver, a começar pela capa, uma capa que remota muito bem as lendas nordestinas, as origens nordestinas, que foi capa de autoria do notório artista armorial Gilvan Samico, artista fundamental para entender o movimento armorial, né? que ele se destacou na xilogravura, que infelizmente produziu poucas gravuras, né? apesar de ser gravuras belíssimas, tem-se uma média que ele produzia apenas uma gravura por ano. E eu acho que é, um, é uma combinação perfeita, né? Porque eu acho que quando o cara tá lá no sebo tal, tá, escolhendo o disco, ele vê aquela capa, cara. Ele remota bem, né? As orejas nordestinas e tal. E o, a sonoridade do disco, ele faz jus à capa, né? Justamente por essa, essa estética também.
0: O álbum também traz um inovador resgate das raízes ibéricas e populares do Nordeste, né? acrescentando a música erudita nesse caldeirão, com constantes revivalismos das origens populares do sertão, fazendo uso da sonoridade da rabeca, da viola, do berimbau e o pífano, acrescentando elementos da música erudita. Cara, e isso eu acho que é bem claro, bem perceptível no disco inteiro, mas para citar uma música que representa muito bem essa mistura eu acho que Mourão é uma faixa que faz isso com excelência assim.
1: pois é né e são instrumentos muito bem é, explorados né, nesse disco porque assim é, eu, eu, eu percebo que é, o, esses instrumentos que eles usavam, né, o marimbá, o, é, o rabeca, principalmente esses. Eu acho que esses instrumentos eles não tinham tanta uh, evidência nas gravações, né, do da, nas gravações fonográficas, cara. E então o Quinteto Armorial, ele foi muito importante sim para resgatar, né, essa, posso dizer, raiz nordestina. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Cego Oliveira, né, que é um grande músico... Que ele fazia isso bem antes do Quinteto Armorial já... Mas ele só foi ter essa evidência de gravar um disco, né... Com o uso do, da Rabeca... Lá pra 1992, cara... Já muito tempo depois, né... E o Quinteto Armorial, ele meio que... Ele meio que evidenciou mais isso, né... E assim... Não, foi um disco que querendo ou não... Não me deu mal, né... Foi um disco que vendeu bem... Do Romance Agolope Nordestino...
0: Então, João... Apesar de ser instrumental... Na minha percepção, o disco traz consigo muitos elementos narrativos, assim fazendo uso de arranjos que remetem à construção de arcos históricos, assim induzindo o ouvinte a imaginar cenas e narrativas durante a escuta. E esse elemento vem muito da influência da literatura de cordel, né? Tipo, na qual a gente encontra três formas de expressão artística, sendo elas as narrativas, sua poesia, a xilografura que ilustra suas capas. E a música, através do canto de seus versos acompanhada por Viola ou Rabeca. E assim como na literatura de Cordel, no disco do romance ao galope nordestino a gente também encontra a xilografura na capa, né? na arte da capa, obviamente a música com Viola e Rabeca, e é como se a poesia tivesse subliminarmente atrelada aos arranjos das músicas, que contam as histórias mesmo sem ter as palavras cantadas. E nesse quesito, pra mim, uma das músicas que se destacam é Excelência, né, que é uma música que nesse quesito narrativo, ela consegue passar muito bem esse sentimento, e ela é uma música um pouco mais melancólica do disco, né, um pouco mais fúnebre, então já citando uma música, Excelência é uma ótima música para representar isso.
1: Assim, duas músicas que eu gosto muito né, nesse disco É o Revoada e o Repente né? Por exemplo, tem um, eu acho muito, muito, muito fantástico, cara o destaque que tem do marimbau né, nessas músicas assim porque é um instrumento que eu acho que é, eu vejo que é muito aqui por exemplo onde eu moro né terra De Pernambuco muitos artistas assim por exemplo das antigas né eles usam muito esse instrumento cara é um instrumento muito interessante se você não conhece assim assim que o ouvinte que não conhece eu recomendo muito você dar uma pesquisada que são dos instrumentos mais legais que eu conheço e essas faixas cara que eu citei agora elas têm um destaque muito grande nisso. Né? O álbum conta com 12 músicas, todas instrumentais, nessa vibe de música em Franças Ibéricas, né, com músicas nordestinas também, né, com aquele lance popular e erudito, com quase uma construção fantástica. Foi com ele que o quinteto armorial conseguiu o prêmio APCA, né, Associação Paulista de Críticos e Arte de melhor conjunto instrumental de 1975. E eu acho que, cara, é um prêmio digno, assim, pros caras, porque o que rolava naquela época era muita efervescência cultural, né, tipo, é um negócio muito louco de se imaginar isso.
0: Com certeza, João, e eles tiveram um, um impacto na época, né, nesses meios, assim, tanto que em 1976, como representantes do Brasil, eles se apresentaram no Festival Nacional de Folklore de Cosquín, na Argentina, a mais importante reunião de cultura popular do continente, e foi considerada pela imprensa como a apresentação mais importante do festival.
1: Eram grandes feitos pra época, né? Tipo, resgate mensurável. E, infelizmente, assim... Após as gravações do romance o Nordestino... O grupo ainda gravou mais três álbuns. São eles o Aralume, de 1976... O Quinteto Armorial, de 1978... E, por fim, o Sete Flechas, de 1980. O grupo acabou se desfazendo em 1980... E os membros, eles foram se seguindo seu caminho, né? Alguns ingressaram em carreira solo... Outros começaram a gravar, serem gravados, músicos de estúdio, né? acompanhar músicos famosos.
0: E deles acho que se destaca a carreira solo do Antônio Nobre, né? que faz muito sucesso até hoje, com, com o resgate do, do Frevo e afins.
1: Para você que gosta do disco do romance A Galope Nordestino, que eu suponho que todo mundo gosta desse disco, eu... Recomendo três álbuns fantásticos, né? Pra entender, pra gostar, se aprofundar mais nesse estilo de música que os caras faziam na época, que são três. Uh, do Trio romansal Brasileiro, de 1987, né? Que livro segue a linha do Quinteto Memorial, só que lá nos anos 80 lá já, né? Quase anos 90. O primeiro disco solo do Antônio José Madureira, que é o Violão, de 1982. E por fim, o Antônio Nóbrega, Madeira que Cupinão Roy, na Pancada do Ganzá 2, de 1997, que é também um disco muito lindo, né? Tipo, ele, infelizmente, só foi lançado em CD. Poderia ganhar até uma edição em vinil, mas, por enquanto, a gente sonha com a edição em vinil, né? A gente vai se contentando com as partes digitais e a mídia do CD desse, desse fantástico disco.
2: Os músicos do Quinteto Armorial poderiam ter partido em busca de dois caminhos fáceis. Limitar-se, por um lado, à boa execução convencional da música europeia, tradicional ou de vanguarda, e procurar, por outro lado, o fácil sucesso popular, tocando a sua maneira baiões comerciais. Não o quiseram. Convencidos de que a criação é muito mais importante do que a execução, preferiram a tarefa mais dura, mais ingrata, mais difícil, e mais séria, a procura de uma composição nordestina renovadora, de uma música erudita brasileira de raízes populares, de um som brasileiro, criado para um conjunto de câmara apto a tocar a música europeia, é claro, principalmente a ibérica mais antiga, tão importante para nós, mas principalmente apto a expressar o que a cultura brasileira tem de singular, de próprio e de não europeu.
0: E é com essa citação de Eriano Suassuna extraída da contracapa do LP do romance ao galope nordestino que a gente termina mais esse episódio do quadro Passado Presente aqui no Lama Sal. E participando da locução do programa, estou eu Gabriel Bril.
1: E eu, João Pedro de Souza.
0: E na locução final Maria Helena de Pinho. Os trechos de entrevista com a Ariano Suassuna foram retirados do programa O Mundo Mágico, exibido pela TV Escola em 1979, e os trechos musicais utilizados foram todos retirados de discos do Quinteto Armorial e da Orquestra Amorial.
1: Por fim, obrigado a você, ouvinte, também pela sua participação até agora. Até a próxima. Mamãe com perna Lama no universo Programa Lama Sal